0: Vamos para a palavra, abre o seu coração. A palavra, a palavra de Deus é alimento. E hoje nós vamos começar uma, uma série de mensagens. Nós vamos começar, hoje é a primeira parte, certo? Com o primeiro episódio, nós vamos por quatro terças falar sobre esse assunto. Nós vamos falar hoje sobre imunidade espiritual. É sobre isso que nós falaremos nesses dias. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, eu queria que você fosse até Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, tá? Nós vamos até o capítulo 3 Olha, tá aberta? Primeiro... amor, eu já abri para você. Ah. <risos> já deixei meu bem, né? Poxa vida, né? É uma Bíblia que ela nova que ela pegou lá porque é uma versão. deixa, ela vai se bananar aqui. É? Então, Primeira Tessalonicenses, no capítulo 3, deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu quero, eu quero dar uma introdução aqui sobre isso que nós vamos falar. Tá? Porque nós estamos começando hoje esse tema imunidade espiritual. E é possível fortalecer a nossa imunidade espiritual? Existe realmente isso? E a gente vai, dentro da palavra de Deus, navegar e nós vamos trazer força e nós vamos vencer muitos dos ataques, muitas das afrontas que nós recebemos no mundo espiritual. Deus, quando fez o corpo humano, ele fez um sistema perfeito. Deus fez tudo perfeito. Deus é, projetou o corpo humano de, de forma plena. E Deus deu ao homem um sistema imunológico. E quando esse sistema imunológico está fortalecido, o que, que acontece? Ele vence bactérias germes, vírus hoje, a gente eu sou leigo nesse assunto nunca estudei sobre isso mas vou trazer um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente ouviu na escola, daquilo que a gente hoje tem visto, porque nós estamos diante de uma epidemia e nós sabemos que há um vírus invisível e nós sabemos que isso traz mal para o, para o ser humano e aí dentro des, des, dessa reflexão, quando uma bactéria, quando um, um vírus penetra um sistema, um sistema, o corpo, o que que acontece? altera o seu funcionamento normal. Ele deixa de funcionar como ele deveria funcionar. E quando o seu sistema imunológico está fortalecido, é, é como um, um bloqueio, é, co, é como, é como uma, uma blindagem, certo? Aí eu vou, eu vou. Eu acho que eu posso chamar assim, porque eu não, não sou especialista no negócio. Então, assim, esses germes, esses vírus, tá, são como agentes do mal. Agentes do mal que vem, que quer penetrar, que quer invadir o nosso sistema, que quer alterar tudo, que quer, quer modificar a forma que no, o nosso corpo deve funcionar normalmente, porque Deus fez um sistema é, pleno, completo. Então, nós. Nós sabemos que o nosso corpo, ele necessita de bons alimentos. Ele necessita de bons nutrientes. Ele necessita de vitaminas, de sais minerais. Nós sabemos isso, certo? Então, existem nutrientes que são específicos, que são importantíssimos, importantíssimos para a nossa imunidade. Importantíssimos para a sustentação do nosso corpo. Então, precisamos dessas vitaminas? Sim, precisamos. Precisamos nos atentar a esses alimentos? Sim, nós precisamos nos atentar a esses alimentos. Se nós não tivermos um plano alimentar saudável, o que, que vai acontecer, hein? Se nós não suprirmos, sabe, essa, essa deficiência, se nós não ingerirmos as vitaminas, tudo que nós precisamos, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer com o nosso organismo? O que, que vai acontecer com o nosso corpo? O que, que vai acontecer com o nosso sistema imunológico? Vai enfraquecendo, certo? Vai, vai enfraquecendo o nosso sistema. Vai, vai, vai deixando o nosso corpo frágil e vulnerável certo? aos ataques desses vírus, ao ataque dessas bactérias. Ficamos vulneráveis. Ficamos assim como se, se abertos, a porta está aberta. E aí quando esses vírus, esse mal entra, altera tudo dentro da gente. Então, a gente passa a ter alguns sintomas e a gente percebe, não, alguma coisa não está bem comigo. Preciso ir ao médico. Eu preciso consultar, fazer um exame, preciso tomar um remédio. Agora, se, se nós verdadeiramente não percebermos isso e não nos atentarmos, se nós não fizermos uma boa alimentação, se nós não insistirmos nisso, em fazer boas escolhas nutricionais, se a gente não fizer isso, a gente vai enfraquecer o nosso sistema imunológico. Mas o contrário, quando nós fazemos boas escolhas nutricionais, quando a gente escolhe comer direito, comer menos bobagem, Comer mais coisas que você tem que descascar ao invés de, de abrir, não é? O que, que vai acontecer? Você vai fortalecer, você vai aumentar drasticamente o seu sistema imunológico e você vai, 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 vai deixar fortalecida essa blindagem, essa armadura para que esses vírus, para que essas bactérias não atinjam. Então, assim, nesses últimos dias, por conta da epidemia do, do coronavírus, nós ouvimos muito, nós ouvimos muito mais é, sobre essa questão de imunidade. Então vimos vários especialistas na televisão não é? recomendando o quê? Suplementação do quê? Ah, tomem vitamina C, tomem vitamina D. Vários especialistas hoje, poxa, você tem que tomar Sim. 15 minutos, minutos de 15 a 30 minutos de sol para ativar, para receber vitamina D. Porque são vitaminas importantes e tem tantas outras. Nós, aqui em casa, nós fazemos suplementação diária de vitaminas, de várias coisas que a gente é, tem um plano, a gente tem um objetivo. A gente quer envelhecer com saúde. E trabalhar na obra de Deus velhinho, com saúde. <risos> então, a gente quer fazer muito a obra de Deus. Então, a gente se cuida com isso, certo? E a gente aprendeu que isso fortalece o nosso sistema Imunológico, porque a gente não quer que nenhum agente do mal entre e traza, traga alguns transtorno para o nosso corpo. Então essa dinâmica para o corpo físico se aplica também para o espiritual. Pegou? Essa dinâmica de fortalecer a imunidade tá, do corpo. Essa dinâmica de, de boa alimentação, de, de, de cuidados, de suplementar. Essa mesma dinâmica, certo? A gente aplica também para a nossa vida espiritual. Verdade. E a gente vai fazer esse paralelo. Parece loucura, mas isso aqui é muito de Deus para você. E nós só estamos começando, certo? Então, assim, é possível... É possível a gente fortalecer o nosso sistema imunológico espiritual? É possível? É possível? Sim, é possível. Porque se nós não fizermos isso, o que, que vai acontecer? Agentes do mal, agentes externos do mal, certo? São, são vírus agora espirituais. O que, que vai acontecer? Porque nós somos atacados. Somos ou não somos? Nós somos atacados diariamente. Somos atacados por esses agentes. Que agentes? O medo, a insegurança, a preocupação, a de depressão, o pânico. Nós somos atacados. A incredulidade está toda hora ali, está toda hora tentando entrar no nosso sistema, invadir o sistema imunológico, certo? Para contaminar e a gente sair de si. Você percebe isso e a gente fica fraco espiritualmente A gente fica fraco espiritualmente Então sim, aí essas coisas entram O medo entra, a insegurança entra Ou a preocupação entra E o que, que acontece? Começa a alterar o nosso funcionamento Quem estava lá no culto, talvez ver Glória a Deus, aleluia, já entra assim Ó oh, vinda, ó oh, céu Não é? Por quê? Porque o sistema imunológico enfraqueceu e o medo, o pavor... Achou brecha... Achou lugar... Certo? Olha só que lindo isso... Então assim... Aí as nossas emoções... Passam a ser controladas... Por esses agentes externos... E a gente sai de si... A gente... Fica desestruturado emocionalmente... Então... Aquele que agia com coragem... Agora... Ele está com medo... Ele passa a andar com medo... Aquele que agia na fé... Ah, vai dar certo. De repente ele passa a andar na incredulidade, Verdade. na dúvida. Será que Deus vai guardar a minha casa? Hein? É aí que a depressão toma conta, é aí que o pânico toma conta. Tá entendendo a importância da, da nossa série? E nós só estamos começando, hein? Agora quando a gente escolhe, olha só. Quando a gente escolhe ingerir uma dieta, hein? O que, que Jesus disse para o diabo no deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Uau! Ah, então, se a nossa escolha for agora ingerir uma, uma dieta, certo? Mas tem que ser regular. Da palavra de Deus, o que, que vai acontecer com o nosso sistema imunológico? Ele vai fornecer. E aí, o que, que, que nós teremos? Nós teremos a resistência. A resistência para prevalecer contra os dardos inflamados do maligno. Paulo diz lá que há dardos inflamados. E como nós podemos resistir quando o nosso sistema imunológico Certo? É com o escudo da fé, com a couraça da justiça, oh, lembra agora. tudo isso? Hein? É imunidade, verdade. gente. É o calçado, o capacete da salvação, o cinturão da verdade. Gente, isso é imunidade. Como que eu posso prevalecer? Como que eu posso receber força? Como que eu posso receber vitalidade para lutar no meu dia a dia? Os conflitos, a, 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 as decepções. Sabe, como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso lidar com os desafios da vida? É estando alimentado, certo? Mas uma alimentação regular da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, que é a única fonte, é a única fonte mais eficaz para a construção dessa imunidade. Nós vamos construir a nossa imunidade nessas quatro terças-feiras nós vamos construir uma, uma uma imunidade uma imunidade forte eu tenho certeza disso se agarre a isso se agarre e priorize isso porque nessas terças a gente vai construir isso pra gente poder vencer esses ataques para que a gente possa vencer Sabe? Todos os dardos inflamados do maligno. para que a gente possa vencer Amém. angústia, depressão, medo, insegurança. Você tá comigo? Amém. Glória, Glória a Deus, Deus. Então, assim, eu quero que você é, co considere, considere essa questão aqui que eu, que eu vou dar para vocês. É, um homem que come apenas uma vez por dia, ele tem condição de, de, de viver? De, de viver bem? Ele pode bem, viver bem. Vive bem. Uma vez por, por... Pode viver, mas vive... Uma, uma vez por... Vamos, vamos, vamos aumentar isso. Uma deficiente. vez por semana. Uma vez por semana. Aí ficou deficiente. Uma vez, uma vez por dia a gente sabe que tem pessoas que comem... Agora, come uma vez por semana. Deficiência total. Cê, aí eu pego assim, a pessoa que vai comer uma vez por semana, ela come daquele jeito, sabe? Que nem crente quando vai pro, pro, pro rodízio. Tô pagando. E aí você pode... Desce, desce o, 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 o espeto inteiro do, do coração Não é? Não, não, mais picanha Por favor, tô pagando né? E aí você come a terra e não aguento mais Se você come uma vez por semana Desse jeito Você acha que este homem tem alguma condição De sobreviver? Uma vez por semana é muito pouco É claro que ele vai passar fome É claro que ele vai se sentir mal É claro que ele vai ter fraqueza é claro que ele vai ficar vulnerável. É claro que ele vai estar aberto a doenças, a enfermidades, a vírus. É claro que ele vai estar aberto a essas coisas. E é assim que precisamos entender também na questão espiritual. Tá dando para entender, gente? Oh, a Deus. Eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas isso ah, mim, aqui vai, vai vai ajudar você. Tá certo? Mim, então, então ele não tem condição de resistir às doenças. Co qualquer evento que que passa, ele já está recebendo Todo, todo, todo mal que está na, na, naquele ar ali, porque ele não tem imunidade. Por isso que a gente precisa valorizar muito mais, muito mais a palavra de Deus, certo? Porque é o que acontece com o um homem, é o que acontece com o um homem que não busca, não busca a presença de Deus, não busca se alimentar da palavra de Deus. É o que acontece com o um homem quando ele não se aproxima de Deus. Ele não suporta as batalhas espirituais. Ele não suporta a luta. Agora a gente vai para o texto. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 3. Diz assim, olha. Por isso, eu estou numa versão, aqui talvez seja diferente da sua versão. Mas olha só. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não nos abalem. Aleluia! Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam. E foi o que aconteceu como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Pai, ministra os nossos corações. Fala conosco, Deus. Pai querido, estamos prontos receptivos à sua palavra, pois entendemos que a sua palavra é alimento, Pai, e queremos nos alimentar hoje, Pai, fortalecer o nosso sistema imunológico, espiritual. Abençoe e alcance, Pai, cada um que está acompanhando agora para esse culto online, no nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, Paulo estava preocupado com a nova igreja, era uma igreja nova, uma igreja bebê, ele estava preocupado com a condição espiritual dessa igreja. Como será que estão os meus irmãos lá em Tessalônica? Como será que eles estão? Será que eles estão aguentando firme? Será que eles estão aguentando a tribulação? Será que eles estão aguentando a perseguição? Será que eles estão aguentando firme todo o processo? Porque Paulo teve que sair de lá quase que fugindo por causa da perseguição. Mas como um médico espiritual, Paulo, ele quer fazer um exame. Quer saber como que está a fé daquele povo. Como que está a fé. E ele não quer apenas saber como está a fé. Ele também quer prescrever algo para eles, para fortalecê-los. Para fortalecer a sua imunidade espiritual. Então sim, Paulo ele envia Timóteo para saber como estava a fé deles. Timóteo, vai até Tessalônica. E eu quero que você saiba como está a fé dos meus filhos ali. Porque pela fé deles, Paulo saberia se a imunidade espiritual deles estava fortalecida ou não. É pela fé. Pela fé, Paulo saberia. Então, por isso que Paulo envia Timóteo lá. Olha só, Paulo não estava interessado em saber é, quantas pessoas estavam indo no culto. Não foi isso que Paulo pediu para Timóteo ir lá ver. Ah, deixa, deixa eu saber quantas pessoas estão indo para a reunião. Quantas pessoas estão frequentando a igreja. Bom, ah, eu quero saber se, se a igreja cresceu. Ah, eu quero saber se, se a igreja está bem financeiramente. Ah, eu quero saber se, se, se eles conseguiram aumentar o templo, se conseguiram é, aumentar a estrutura. Paulo não estava preocupado com coisas materiais. Paulo não estava preocupado se eles estavam lotando a igreja ou não. Paulo estava preocupado com a questão da saúde espiritual. Paulo estava preocupado com a imunidade espiritual deles, Paulo estava preocupado com isso, por isso que Paulo queria saber, que nível estava a confiança daquelas pessoas, que nível, que nível estava a confiança em Deus, a fé em Deus, porque Paulo foi lá e semeou no coração deles, injetou fé no coração deles, Colocou os olhos direcionados para a cruz. E agora, Paulo queria saber como será que eles estão. Porque Paulo sabia que a fé é primordial para a vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz a palavra de Deus. A palavra nos adverte a não andarmos por vista, mas por fé. A palavra diz que é, o justo viverá pela fé. Olha só. A palavra do Senhor também vai dizer que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Olha a importância da fé na vida do cristão. A importância da fé na minha vida, na sua vida, na vida da minha esposa, na vida dos nossos filhos. Porque Jesus ele, ele disse o seguinte, ele nos, nos ensinou isso. Que nós recebemos do Pai Mediante a nossa fé. A fé é o limite, sabe? Aonde vai a sua fé, é onde aonde você pode ir. Você só vai alcançar o que a sua fé pode alcançar. É isso que Jesus nos ensinou. Então Paulo sabia que a fé é primordial. Morte vai lá e, e saiba como está a fé. Como está a fé. A confiança deste povo em Deus se eles já se abalaram pelas circunstâncias se eles já se abalaram pela, pela perseguição, pelas lutas pelos desafios se eles recuaram ou não, se eles estão lá firmes, firmes nas promessas do Senhor firmes na fé como eles estão porque o inimigo sabe que a melhor maneira de, de invadir de violar o nosso sistema imunológico, espiritual, é atacando a nossa fé, é Verdade. bombardeando a nossa Verdade. fé. Verdade. E todos os dias a nossa fé é provada. Todo... Lembra daquela canção? Cada vez que a minha fé é provada... Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Você lembra dessa canção, hein? É pela fé. É pela fé. Agora, se o inimigo minar a nossa fé, se o inimigo bater na nossa fé e minar a nossa fé, nós nos tornamos alvos tão fácil, tão fácil, desses agentes do mal, o nosso coração se, se torna um, um, um hospedeiro, sabe? E recebe toda só de dúvida, de incredulidade, de medo, de pânico, de pavor. Nos tornamos Pessoas doentes espiritualmente, emocionalmente. Paulo havia sido muito honesto com aquele povo. Paulo tinha avisado eles. Vocês irão passar por aflições. Vocês irão passar por momentos difíceis. Jesus também foi muito honesto conosco. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Ele já estava nos avisando lá atrás, olha... Em algum momento vocês irão ter que enfrentar o coronavírus. Em algum momento vocês terão que enfrentar uma crise econômica. Em algum momento vocês terão que enfrentar um corte de 50, de 60% no salário de vocês. A qualquer momento no mundo tereis aflições. Mas o que ele diz tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque ele é a nossa referência. Porque ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte, se Ele está em nós, conosco, o que mais? O que mais podemos esperar a não ser a vitória, o triunfo? O Senhor é conosco, Deus é contigo. Paulo foi honesto, disse, vocês estejam preparados. Estejam preparados porque, porque virão aflições, porque virão perseguições. E vocês precisam estar fundamentados. Construam a casa de vocês na rocha. É possível construir uma casa sobre areia? É possível. Só que é loucura, insanidade. Porque pode o mar vir, a tempestade vir, o vento vir e derrubar tudo. Porque para você fundamentar na rocha, o trabalho é maior. É maior, quanto maior o edifício, você vai ver a fundação, o quanto eles investiram naquela fundação. Invista na sua fundação, invista na sua fundação na palavra, invista na sua fundação em Deus, na presença de Deus. Ai, eu não quero hoje ir para a igreja. Hã? Ai, não, hoje, hoje eu estou cansado. Ah, não, não, ai, não vou ler a Bíblia. Não, hoje eu não vou orar. Pare de investir na sua fundação. Pare de, de investir nesses nutrientes tão necessários... E você vai ver a sua imunidade espiritual assim, ó... Se indo. se indo. Então, se Paulo foi honesto... Nós passaremos por tribulações. Nós passaremos por lutas. Nós passaremos por momentos difíceis. Nós passaremos. Eu sei que há pessoas que estão passando. Eu sei que há pessoas que estão preocupadas... Eu sei que há pessoas que estão inquietas. Eu sei que há pessoas que, que não sabem nada do que vai, vai ser o dia de amanhã, porque ele não sabe. Ele não sabe se estará empregado. Ele não sabe se haverá corte no salário. Ele não sabe. Ele não sabe. Só que nós sabemos de uma coisa. Essa é a certeza que precisamos ter. A gente pode não ter muita coisa mas nós temos tudo dentro de nós. Sim. Porque maior é aquele que Sim. está em nós Sim. do que aquele que está Verdade. no mundo. Verdade, Aleluia, Amém. aleluia. Amém. aleluia. O, o importante Olha não Deus. é o que está do lado de fora. O importante é o que está do lado de dentro. Verdade. Porque se maior é aquele que está em mim, ah. as outras coisas se tornam pequenas. Verdade. Ah, quem pode contra o nosso Deus? Agindo Sim. Deus, quem Sim. impedirá? Ninguém. Olha Olha quantos textos, olha quanta, quanta coisa nós temos dentro da palavra para nós nos agarrarmos e aumentarmos a nossa imunidade espiritual. Está fazendo sentido isso para você? Então assim, o inimigo sabe que se eliminar a nossa fé, ele entra. Mas nós precisamos permanecer na fé. Precisamos abraçar a fé. Precisamos andar em fé. Precisamos crer. Abraão não foi chamado de o pai da fé porque ele era o homem mais certinho da face da terra, o homem mais perfeito, não. Ele foi chamado de o pai da fé porque ele creu na palavra de Deus. Porque ele creu nas promessas. Porque ele se imunizava dia a dia contra a dúvida, contra o medo, a incerteza. A Bíblia diz que a sua fé era fortificada porque ele glorificava o nome do Senhor. Aleluia! a Deus! A fé é absolutamente essencial para a nossa vida. E não somente para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual. Mas como eu vou orar sem fé? Como? Como eu vou adorar sem fé? Fala para mim como que eu posso adorar sem fé? Se, se a fé é o combustível que, que faz subir a minha oração? Se a fé é que leva a minha oração... Que a fé é que torna viva o meu clamor. Como que eu vou adorar o Senhor sem fé? Não vai passar de uma, de uma canção. Sabe? De, de, de um barulho que sai da minha boca. Porque quando eu adoro com fé, isso sai do meu coração. Olha como é essencial a fé. Sem fé nós não vamos sobreviver. A Bíblia diz que tudo é pela fé. Tudo. Tudo. É pela fé Então Timóteo foi enviado Para fortalecer E animá-los na fé Mas será que, que Nós podemos fortalecer a nossa fé? Será que a gente pode é, Fortalecer o nosso sistema Imunológico Espiritual Será que a gente pode obter uma fé Inabalável Claro que podemos E qual é o caminho para isso? O caminho é a palavra de Deus. Oh, As escrituras nos diz oh, que ela é lâmpada para os nossos pés, glória é luz é para o nosso caminho. A Bíblia compara a palavra ao pão, ao alimento. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu oh, é dos Deus. céus. É dele, é dele que precisamos nos alimentar todos os dias. É da palavra, porque sem a palavra nós perdemos, sabe o que? É a nossa defesa. A gente perde a nossa defesa e a gente fica fraco, a gente, a gente fica vulnerável, a gente fica cansado, a gente vai ficar doente espiritualmente, a gente vai ficar acabado emocionalmente, a gente sai do centro, a gente sai de si. E Deus não quer ninguém desequilibrado aí deste lado, Deus não quer ninguém fora do centro aí deste lado. Deus não Amém. quer ninguém perdendo Amém. noites e noites de sono aí Amém. deste lado. Deus quer que você tenha paz. Amém. Deus quer que você tenha paz em meio a tudo Amém. isso. Deus quer que você tenha paz em meio à tribulação. Deus quer que você tenha Amém. paz. Glória a Deus. Mas aonde eu encontro essa paz? Aonde eu encontro? Eu duvido que se você pegar o Salmo 91, quando você estiver no desespero da sua alma e lê-lo pelo menos três vezes seguida se a paz já não vai entrar no seu coração, eu duvido, eu duvido, faça o teste, faça o teste, porque a palavra de Deus, ela nos liberta, nos sara, nos cura, nos restaura, a palavra de Deus é linda, aí Timóteo estava indo para lá para encorajá-los, como? como que ele ia animar o povo, como que ele ia fortalecer a fé do povo, encorajando-os... pela palavra de Deus... não era pela palavra dEle... o que eu falo com vocês aqui... não é sobre mim... não é a minha história... mesmo que eu contasse a minha história... ela estaria carregada... da manifestação do poder de Deus... da palavra de Deus... Glória a Deus... Mas Timóteo estava indo... para encorajá-los... Pela palavra, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Por aí que vem a fé. É por aí que fortalecemos a fé. Agora, se a sua convicção na palavra de Deus é fraca, você não vai ser inabalável. Mas se a sua convicção na palavra for, for tão forte, tão forte, isso vai te deixar inapalável. Não é isso que diz a palavra, hein? Porque aí que eu suporto as pressões. É a minha convicção. Esse é o tempo da gente mostrar para Deus a nossa convicção. Esse é o tempo da gente revelar para Deus, responder a Deus com convicção. Senhor, eu sei, eu estou no meio de um processo. Pai, eu, 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 eu não vou mentir para o Senhor. Pai, a preocupação que é entrar, o medo que é entrar porque eu tenho criança, porque eu tenho aluguel para pagar, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Deus, tu sabes, mas a minha convicção, Senhor, é de que o Senhor suprirá todas as minhas Glória necessidades. A, a convicção é de que o Senhor pode me Glória curar. É assim como Glória o Senhor pode me livrar do coronavírus, o Senhor pode me curar se acaso esse mal entrar na minha vida. O Senhor é poderoso. poderoso. Aleluia! Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória Ele é a poderoso. Deus. Então assim, como que eu vou suportar a pressão? Como que eu vou suportar o corte no salário? Como que eu vou suportar a diminuição do, do ganho? Como que eu vou, 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 vou suportar esse momento? Como que eu vou suportar tudo isso? Convicção na palavra. Fé na palavra, confiança na palavra, medite na palavra, medite Deus falou para Josué, Josué medita no livro dessa lei medita é. dia e noite e não deixe essa palavra não sair da sua boca, que essa palavra saia da sua boca, que você declare a palavra e faça tudo conforme nele está escrito Amém então farás prosperar o seu caminho coloque os seus olhos na palavra sabe Josué e Caleb foram espiar a terra prometida eles foram espiar junto com 10 espias e como estava a imunidade espiritual de Josué e Caleb fortalecida assim como tem que estar a minha imunidade é assim como tem que estar a sua imunidade porque eles foram para lá Com a imunidade fortalecida Eles viram gigantes Eles viram que os outros dez Viram Eles viram gigantes, eles viram as muralhas Mas eles também viram O produto da terra Eles viram a beleza da terra Eles viram a prosperidade da terra Eles viram Eles ficaram com o que eles Ouviram E receberam de Deus eles ficaram com a palavra de Deus. Ai, Deus falou, então nós vamos. Mas os outros dez espias, como estava a imunidade espiritual deles? Enfraquecida. Por quê? Porque eles não estavam, eles não estavam inclinados e atentos. Os seus olhos e ouvidos não estavam para aquilo que Deus havia dito. Mas de repente eles deixaram os gigantes entrarem em seus corações, as muralhas entrarem em seus corações... E sabe o que aconteceu? Eles foram engolidos pelo medo. Deus hoje está nos chamando para fortalecer a nossa imunidade espiritual. Para você suportar esse tempo. Suportar esse momento. Em nome de Jesus. Onde você estiver. Se você quiser, fique de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Creia. Creia na Palavra creia na palavra de Deus, confie na palavra, fique com o que Deus falou para você, fique com a promessa de Deus, fique com isso, o inimigo vai bater todo dia na sua fé, ele vai tentar minar a sua fé, mas quanto mais nos alimentamos disso, quanto mais nos apropriamos disso, quanto mais relação nós temos com isso, não é uma vez por semana, não é só no domingo, mas é diariamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Olha quanta coisa linda. A Ti eu clamo ao Senhor, minha rocha. Amém. Aleluia. Quanta coisa aqui para fortalecer a sua fé. Quanta coisa aqui para fortalecer a sua imunidade. Feche seus olhos nesse momento, Pai te damos graça Senhor te damos graça pai porque o Senhor sempre nos orientando o Senhor sempre ó pai nos direcionando o Senhor sempre nos instruindo pai pela sua palavra pai amado esse é um tempo em que muitos estão aflitos e que muitos estão preocupados Senhor a paz de família a mulheres o pai a jovens Deus a preocupação não é apenas com o coronavírus a preocupação também, Pai amado, é com a economia. Senhor, mas hoje nós fazemos uma escolha. Fazemos uma escolha, Senhor, de ouvir a Tua Palavra. Porque a fé vem por ouvir. O medo também vem por ouvir. Pai amado, porque quando nós ouvimos o inimigo, quando nós ouvimos, ó oh Pai, noticiários que, Pai amado, extraem a nossa fé, nós damos lugar ao medo. Pai amado, mas a nossa escolha é ouvir a Tua Palavra, é ficar com a Tua Palavra, a nossa escolha é agarrar a fé e caminhar na fé, Pai. Sabendo que o Senhor nos dará estratégia, direção, o Senhor nos dará uma saída, o Senhor dará vitória à nossa nação, o Senhor dará vitória àqueles que confiam em Ti, Pai. Porque é neste momento que o Senhor também fará a distinção, é neste momento que o Senhor fará, Pai amado, a, a divisão, é neste momento que o Senhor mostrará quem é justo e quem é ímpio. Quem confia. Quem confia em ti. Quem crê em ti. Quem tem imunidade espiritual fortalecida e quem não tem, Pai. Obrigado, Senhor, que tu venhas alcançar com a sua mão forte. Pai amado, esses corações toque e coloca a paz, Senhor. Coloca a paz. Tu és Jeová Shalom, o Senhor da paz. Coloca a paz. A paz. Eu declaro a paz sobre a sua vida. Eu declaro a paz sobre a sua casa. E paz não é ausência de tribulação. Paz é equilíbrio no meio da guerra, do conflito. É a paz que nos permite dormir em meio à crise, em meio às lutas e guerras. Visita Deus com paz o teu povo. No nome de Jesus. Amém Glória a Deus Glória a Deus, Deus, glória glória a Deus. Deus.